0: Salut tout le monde, ici Stupid, on commence Red ce soir, pas d'introduction, aucun préliminaire, non. Nous sommes vendredi soir, le 16 novembre, et puis on s'est fait neiger dessus toute la journée alors, euh, oui, c'est tard, hein? J'ai travaillé toute la semaine très fort et aujourd'hui, euh, il y a eu deux émissions, deux enregistrements de des émissions avec Éric Leray. Alors, le live que je devais faire cet après-midi, je le fais très tard, vendredi soir, et j'intitule cette émission « Un Stout la nuit », même si très peu de gens vont catcher la référence. Alors, euh, ce soir, je parle de Maxime Bernier et du, euh, du Parti populaire du Canada. Mais avant de commencer, laissez-moi juste remercier les gens qui ont fait des dons au studio depuis le dernier live que j'ai fait. C'était hier euh, dans mon sous-sol. Alors, euh, merci beaucoup à Pascal Laporte qui a fait un don de 50 Normand Pinard qui a fait un don de 15 par Virement Interac. Et on a reçu euh, plus tôt aujourd'hui 10 de Francis Lefebvre. Alors, merci infiniment de nous faire des dons. Vous savez que euh, c'est grâce à vos dons que nous pouvons survivre, payer notre loyer et payer tous les frais fixes de ce studio et acheter de l'équipement, etc. Euh, On a fait des très, très gros investissements au au mois de novembre. Donc, euh, ça nous a coûté plus de 4000 mais par contre, ça me donne l'opportunité de euh, de faire des émissions qui sont beaucoup plus stables. Comme présentement, je suis en direct sur Facebook et YouTube en même temps, puis j'enregistre en 1440p, je en remote, puis mon CPU est à 24 Alors, merci infiniment à ceux qui nous ont fait des dons. Grâce à vous, on est capable de s'occuper comme du monde et de faire croître ce studio pour que plus de gens puissent écouter de meilleures émissions. Alors, merci infiniment. Alors, si jamais vous faites des dons durant euh, l'émission, euh, ça va me faire plaisir de le souligner, ou sinon, je vais le souligner lors euh, de ma prochaine émission en direct. Alors, euh, ce mercredi, euh, Maxime Bernier euh, avait un rallye à Etobicoke, en Ontario, donc près de Toronto. Et euh, j'ai des images euh, gracieuseté de Rebels. Je n'aurais pas demandé la permission, mais j'imagine que ça ne doit pas leur déranger. Euh, on les remercie. Et euh, Et... Il y a des... Comment je pourrais dire? On voit une certaine tendance, c'est-à-dire que Maxime Bernier semble prendre au bon euh, cette espèce de vent de libertarien, de vent patriote, etc., etc., de vent de gros bon sens qui a commencé avec Trump, puis après ça, ben on a vu d'autres pays en Europe aussi prendre cette tangente-là, etc. Alors, c'est quoi présentement... Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on ouvre les fenêtres et qu'on regarde c'est quoi le paysage euh, le paysage politique au Québec et au Canada? Eh bien, on a un nouveau gouvernement, la CAQ, euh, qui devait être une révolution. On a eu Yuri Chassin ici, il est élu maintenant. Euh, il est le député de Saint-Jérôme. Il était assis juste ici, euh, euh, dans le cadre de l'émission « Le candidat » avec Gilbert Bodo Et Yuri, c'est une bonne personne. Il a le cœur à bonne place. Et là, il est en politique. Il doit s'apercevoir, en tout cas, que qu'en politique, euh, c'est pas une question d'ouvrir ta gueule, C'est une question de fermer ta gueule. Et euh, <coughs> la CAC semblait avoir énormément de préoccupations. Euh, donc, de redonner de l'argent dans les des citoyens, puis avoir... Il y a une espèce de vision économique à droite. T'sais, on coupe des dépenses, puis on redonne l'argent d'impôts du citoyen là où elle devrait être. Et puis, un petit scandale qui fait surface la semaine dernière, Hydro-Québec aurait surchargé chaque foyer québécois de 350 dollars. Si c'était arrivé l'année passée, ça, okay. une nouvelle comme ça sort. La CAQ en chambre aurait dit « Monsieur le premier ministre! Allez-vous rembourser les Québécois leurs 350 dollars! Oui! » C'est, que c'est il serait arrivé ça qu'ils seraient arrivés l'année passée. Okay. Mais là, ils sont au pouvoir. Et ils ne vont pas vous redonner votre cash. Ils ne vont pas nous redonner notre cash. Ils semblent vouloir mettre leurs pieds à terre au niveau... Euh, de la laïcité, des choses comme ça, il n'y a rien de fait encore. Mais on on s'aperçoit que, on savait que la CAQ, ça ressemble pas mal au Parti libéral du Québec. Et du côté de Québec solidaire, écoutez, ils ont neuf comtés, neuf comtés, et il y a notre amie euh, Catherine Dorion qui a fait euh, parler d'elle récemment parce qu'elle est allée dans un colloque gauchiste en Europe et elle a fait dire à des collègues qui ne parlaient, qui semblaient pas parler français là-bas, des choses genre, euh, le troisième lin, c'est de la merde. Êtes-vous fiers, les résidents du comté de Tachereau? Ça, c'est votre député. Madame Eclatuc, c'est votre député. Pour quatre ans. Et le pire, c'est que j'ai écouté quelques vidéos de Catherine Dorion et je l'aime beaucoup comme personne. Je passerai une soirée avec même, je l'aurais comme dans mon cercle d'amis, je serais choyé. Super bonne personne. Mais c'est pas parce que j'aime mes amis que je recommanderais nécessairement qu'ils soient députés. Voyez-vous? Avant de continuer, je vais juste m'assurer que tout est beau, euh, le son et l'image est beau avant ouais, j'imagine que sinon je l'aurais su là. Anyway. Alors, moi je l'aime bien ce fils là, cœur à bonne place. Député. Alors on voit les Québécois se faire voler, se faire mentir. OK, depuis que je suis né au moins et je suis né en 1969. Et lorsque les politiciens ne respectent pas les citoyens, et plus récemment, lorsque les citoyens ne respectent pas les lois, et les politiciens ne respectent pas la démocratie, eh bien, éventuellement, les citoyens ne respectent pas les politiciens. Les citoyens ne respectent pas le processus démocratique. Et votent pour des gens qui respectent « fuck all. C'est ça qui arrive, le présentement. Comté de Tachereau. Autrefois, j'imaginais, moi, un député, euh, le député de votre circonscription, c'était une personne honorable. Tu sais, qui est bien habillé, qui s'exprime bien, qui est à l'écoute. Et qui a à cœur le bien-être de ses citoyens. Pas sûr, moi, que si tu es le chef d'une petite entreprise, que Catherine Dorion va t'écouter. Je sais pas... Pas sûr, moi, que si dans ton quartier, il y a de la violence qui est causée par des immigrants illégaux, que Catherine Dorion va t'écouter. Pas sûr. Parce que la ligne de Québec solidaire, on l'a vu récemment, eux qui se disaient « souverainistes », on est souverainistes, mais on ne croit pas aux frontières alors, Québec solidaire qui appelle Rémax pour acheter une maison, ça ressemble à ça, genre. « Oui, allô, Remax. on veut acheter une maison, mais on veut pas que la maison ait des murs. Juste un toit avec des poteaux, on veut pas de murs. Oui, mais madame, n'importe qui va pouvoir rentrer chez vous. »« Non, 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 non. Pas les itinérants, pas cette ce, ce marde »« On veut que les immigrants illégaux rentrent à pleine porte. On veut qu'il y en ait le plus possible. » Ouais, mais là, avez-vous imaginez là, ça va vous coûter cher cette affaire-là? Pas grave! Mon mari va payer. Il a de l'argent! Il travaille comme comptable chez Rona. Pas, pas le gros Rona, là, la succursale. Ouais, mais madame, un salaire de comptable, vous, vous travaillez pas. Non! Fuck that shit! Moi, je me fais vivre! OK, OK. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils n'auraient plus d'argent. Ben, euh, on empruntera! Ok, mais vous allez faire quoi quand vous aurez plus d'argent, et qu'il a plus personne qui va vouloir vous passer de l'argent Raciste, homophobe, transphobe, tout le monde déteste les fascistes. Tout le monde déteste les fascistes. Ah, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je suis tellement généreux avec l'argent des autres. C'est incroyable! Ouais, mais madame, si jamais votre fille euh, elle se fait violer par un de ces immigrants illégaux, vous allez faire quoi? Bon, fait, ce que tout intersectionnel ferait, ce que toute bonne féministe ferait. Si ma fille se fait violer par un immigrant illégal, je vais tourner la tête, je vais siffler un peu, et le lendemain, je vais dire à ma fille: Tu vois, tu aurais dû mettre un hijab! Même mon mari, par exemple, si jamais il regarde la craque de boule d'une fille, ah ben là, c'est un violeur, il va perdre sa job, il faut le lyncher sur la place publique. Alors ça, c'est Québec solidaire in a nutshell. Alors, on, vous avez la CAQ présentement qu'il est encore trop tôt pour que je me prononce, mais honnêtement, ça aurait été cohérent de leur part de redonner le cash aux... Tu sais, ça aurait été un geste qui aurait mis les Québécois de leur bord, « là. Ah, excusez, on vous a trop chargé, parce que c'est à vous autres, Hydro-Québec. Ah, vous savez pas ça? C'est à vous autres, ça. Hydro-Québec, ça vous appartient. En théorie, vous ne devriez même pas payer pour l'électricité. Mais non seulement on vous charge, mais on vous a trop chargé de 350$. On va vous leur donner. Écoutez, quel, imaginez le message que ça lance à la population. Et ça aurait été cohérent avec ce que Yuri nous a dit ici. « alors, au Québec, bon, c'est sûr qu'il y a, euh, il y a citoyens au pouvoir qui, qui tient un discours euh, qui est plus, qui est plus euh, pro-frontière, plus peuple, plus, euh, vous savez, mais euh, ils n'ont pas de traction vraiment dans les médias et on sait que ce sont les médias qui, qui disent aux gens pour qui voter, littéralement. Oubliez pas, là, vous regardez QS... Okay, qui se dit souverainiste, puis là, qu'il, il, il, il appuie les politiques de Trudeau en matière d'immigration illégale, c'est-à-dire on les laisse rentrer, puis on se crise de la loi. Euh, comportement de Catherine Dorion, qui est à la lumière de Québec solidaire. Et ces gens-là, ils ont été poussés, là, par Radio-Canada, par le devoir, à tort de bras, là. Et aujourd'hui... Ces journaux-là, ils disent pas. Euh, non, non. N'oubliez pas ça. Là. Vous payez. Ces médias-là sont lourdement subventionnés. Vous payez pour ça, puis ils rient de vous autres en pleine face. oui. Anyway. Alors, revenons à Maxime Bernier, parce que là, on a évidemment Trudeau. Trudeau, qui est une catastrophe. Je ne connais personne, moi, qui, qui me dit que Trudeau fait une bonne job. je je connais personne puis je vois dans des des fois tu sais des des réunions de famille du monde que je connais pas c'est sûr que si je parle à ma gang proche c'est bon ok c'est des gens qui sont peut-être plus politisés mais tout mon entourage à l'extérieur d'ici trouve que Trump c'est un nasty d'imbécile et ils sont pas bien contents de Trudeau mais Trudeau mène dans les sondages La la catastrophe Trudeau a été mis là par Radio-Canada, par la presse. Ces journaux lourdement subventionnés, surtout Radio-Canada, 1,2 milliard par année. Pensez-y deux minutes, là. Okay? Pensez-y deux minutes. Alors, ils vont donner de la lumière à des catastrophes comme Trudeau que Trump n'a même pas voulu serrer à la main euh, dimanche passé en France. Il n'a même pas regardé. C'est un petit Puis Trudeau, lui, c'est comme Oh boy! Il doit se sentir petit dans ses shirts en sacrament. Il vient de s'en faire passer une avec le USMCA. Anyway. Alors, parlons de Maxime Bernier. Maxime Bernier, je l'ai connu en 2008, lors d'un scandale. Le scandale euh, Julie Couillard, qui était sa conjointe à l'époque. Je vous montre une photo du couple... Très beau couple, très jolie Julie Couillard, très, très, très belle fille. Et là, le problème avec cette photo-là, là, je, je pense que cette photo-là, il allait se faire assermenter à la maison du gouverneur général hein, parce qu'il devenait ministre des Affaires extérieures. Sauf que malheureusement, la manière que la photo est coupée, il manque le plus important de la photo, qui est la craque de boule de Julie Couillard, mesdames et messieurs, qui avait fait jaser, hein, parce que... Normalement, tu essaies de t'habiller un peu plus sobrement, mais moi personnellement, je suis fier. Tu sais, je me dis, regarde, tu sors qu'une belle pitonne, elle a des beaux atouts, montre-les. Tu sais, Moi, j'ai rien contre ça. Moi, j'ai rien contre un gars que le message, c'est J'en ai plein de chums, de gars pour jaser. J'ai pas besoin de jaser avec elle. C'est pas à ça qu'elle sert. n'y pas de problème. Ça irait tellement mieux dans les couples là, si on essayait de se matcher absolument avec quelqu'un avec qui on fit. C'est dur. C'est dur de trouver des gens avec qui on fit. Fait qu'on bien de, de garder ça simple puis de sortir avec des gars et des filles qui nous attirent. puis si on a le goût de jaser, on a des amis pour ça. Mais anyway. oui. Jamais pivarde. Et... Maxime Bernier, donc, euh, sortait avec cette fille-là depuis pas très longtemps, je crois. Et, scandale, il oublie des documents top secrets chez elle. Et ces documents-là restent chez elle pendant cinq semaines. Ouais. OK. T'as, t'as oublié des documents top secrets, cinq semaines chez ta blonde. Et ta blonde, on a découvert plus tard que ces deux ex-chums sont des Hells Angels. Alors ça, ça a fait un un scandale et euh, Maxime Bernier a dû démissionner. Oups, mon système est là... Ah, ok, parfait, je suis revenu. Je pensais que mon système avait gelé. Excusez-moi. Alors, il a dû démissionner en 2008. Euh, Il était ministre sous le gouvernement Harper. Et les journaux, mesdames et messieurs, c'est bons journaux. Ils sont là pour vous informer. Ils ont fait de Julie Couillard une vedette, oui. Elle est devenue une vedette. Elle est devenue la, la, la coqueluche des Québécois. Et lorsqu'elle était en entrevue, on s'est aperçu qu'effectivement, Maxime Bernier n'avait pas choisi sa conjointe en fonction de ses capacités intellectuelles. Tellement, Les journaux l'aimaient tellement un moment donné, elle a changé sa coupe de cheveux, qui est la coupe de cheveux... Je peux pas dire la plus ridicule. A, je ne sais pas c'est quoi le mot. Je vous laisse juger par vous-même. Alors, à passer des journaux, à cause de sa coupe de cheveux, ça vous, ça vous montre à quel point que les priorités chez les Québécois, là, ça ne date pas d'hier que ça ne va pas trop bien. Alors, Maxime Bernier, c'est disons que ça l'a entaché son dossier à ce moment-là. Et ça a pris du temps avant qu'il revienne dans les bonnes grâces du Parti conservateur. C'était très louche comme move. Ok Et euh, revient dans les nouvelles lorsque, euh, durant les élections de, je me rappelle pas quelle année, ben en fait c'est les dernières, euh, Maxime Bernier sort un jingle qu'il fait jouer à la radio, qui est des plus quétaines, tellement quétaines que tu peux pas parler contre, c'est comme, c'est trop drôle. Maxime Bernier, il est comme nous, tout, 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 c'est comme, ok, correct. Alors, c'est comme ça. C'est ça la perception là, de Ma- Maxime Bernier. Euh, et on, on savait que euh, les bossons l'adoraient, puis on savait qu'il était contre la gestion de l'offre. Euh, je vais en parler un peu plus tard de ça. Alors, Maxime Bernier claque la porte du Parti conservateur du Canada, dit qu'Andrew Shear euh, n'est pas un leader solide, dit que le Parti conservateur n'est plus conservateur, et euh, les Canadiens ne sont pas écoutés. Ensuite, euh, frappe, euh, frappe la porte, claque la porte du parti et se met dans un, ben, un tweet storm, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais on voit sur Twitter, peut-être qu'il a appris de Donald Trump, il voyait que Twitter, c'est un, une bonne façon de faire parler de soi, euh, sur Twitter, euh, met son pied à terre. Euh, sur certains sujets comme l'immigration illégale, les valeurs canadiennes, l'importance de protéger les frontières, les, l'importance de protéger la culture, l'importance d'avoir le citoyen au cœur des priorités, etc., etc. Donc, très, très Trump comme approche, très Trump comme discours. Et là, je me dis « Ah! Ok! » Peut-être que... J'avais peut-être pas vu ce côté-là de Maxime Bernier. Probablement que ceux qui, qui qui suivaient le Parti conservateur le savaient. T'sais. Mais... Maxime Bernier, c'est un conservateur libertarien, et là, fonde son parti, le Parti populaire du Canada. Même si le mot « populaire » a été démonisé par les médias subventionnés. Le populisme! Oh, c'est méchant ça! Oh non, 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 non! Faut pas que les citoyens aient leur mot à dire dans la démocratie. Nous, les intellectuels de gauche, dans les cégeps et universités, nous, les intellectuels payés par vos taxes, dans nos comités, parce qu'on fume du pot, tout en jasant de l'avenir du pays, avec les vraies priorités comme ouvrir les frontières, augmenter les taxes, euh, bâtir des toilettes transgenres, alors, eux autres, le mot populisme, ils n'aiment pas bien ça. Lui, il dit Parti populaire du Canada, c'est... mets ça dans ta pipe. Alors, il était mercredi à Etobicoke, donc près de Toronto, et a livré un, un discours. Il y a Rebel qui l'a, euh, qui, l'a, qui l'a filmé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Uh, le segment ici. J'ai fait un petit segment et je remercie uh, Rebel Media. I thank you Rebel Media for the footage.
1: We can save money also by cutting CBC.
0: CBC. the
1: CBC budget. Yeah! yeah. Not because of me. Because of our principles. People believe in individual freedom, personal responsibility, respect and fairness. Trudeau! Trudeau, Scheer, the NDP. They try to please a special interest group and you know which one? I spoke about that for a long time for the last two years. The supply management producer. So and We have a lot of special interest group in this country who wants a lot of privilege and goodies from the government at the expense of 37 million Canadians. <laughs> Bombardier, you know, I'm coming from Quebec, Bombardier it's a great corporation. GM and, and uh, Chrysler, they're a great corporation, but they don't need, they don't need your money. If they're so good, they will be able to please their consumers and they will be successful. Corporate, corporate welfare does not make our economy more productive. Either a company is well-managed and profitable, so that company does not need corporate welfare, or a corporation is band-managed and not profitable and should not receive corporate welfare. And Canada First, People First, et c'est pourquoi nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour l'élection et nous sommes prêts pour débattre avec d'autres politiciens sur les changements et les réformes qui doivent être faites dans ce
0: pays. Alors, on voit, euh, ça c'est son programme, je vais en parler un peu plus tard. Alors, on voit que Maxime Bernier euh, semble avoir les préoccupations des Canadiens en tête. Ok, puis je vais en parler un petit peu plus loin, parce qu'il critique, Maxime Bernier, euh, critique les politiciens actuels. Alors, j'ai séparé son discours en trois catégories. Donc, la ligne directrice, euh, la philosophie économique et ses critiques envers le paysage politique actuel. Alors, si on regarde les lignes directrices, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut un plus petit gouvernement, évidemment, c'est un libertarien. Il veut plus de liberté individuelle. Évidemment, c'est un libertarien. Le, le citoyen est libre de ses choix et responsable des conséquences. Évidemment, c'est un libertarien. Il demande de, de, aux gens de voter pour leurs valeurs, ce qui serait une... Euh, je pourrais dire? Ce serait une révolution ici euh, au Canada. Et aucun sujet n'est tabou. Je pense que je l'écris en anglais, tabou. Je suis désolé. Alors, dans le fond, il y a une philosophie américaine un peu là-dedans. Euh, donc, on s'éloigne du socialisme, on s'éloigne du communisme, dans le sens que, regarde, tu veux euh, faire de la moto, podcast Vas-y. Si tu te pètes la tête, c'est pas l'État qui va payer. Fait que es mieux d'avoir des assurances qui vont payer si jamais tu te casses la gueule. Euh, grosso modo, là, c'est pas mal ça, euh, la liberté. Là, présentement... Plus ça va, plus le citoyen est traité comme un enfant. Donc, euh, on vous dit quoi dire, on vous dit quoi pas dire, on vous dit quoi penser. Si jamais vous êtes hors de la de, 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 de la chambre d'écho, à ce moment-là, vous allez être ridiculisé sur la place publique. On va vous traiter d'extrême droite, on va vous traiter de n'importe quoi pour vous discréditer. Euh, et dans le fond, t'as pas le droit de rien faire. Okay? Tu te ramasses où il y a des lois pour toutes, il n'y a pas de liberté. <rire> c'est comme avant les gens, euh, ben, écoute, encore maintenant, je ne pense pas que tu peux boire d'alcool l'alcool à sa place publique, mais tu peux fumer des joints maintenant. Pourquoi? Parce que c'est les amis du parti qui vendent le pot. T'sais, c'est eux autres, les drug dealers. Alors, grosso modo, c'est ça. Les citoyens, là, on, on, on se met-tu d'accord qu'on n'a pas besoin d'un moment, on n'a pas besoin d'un gouvernement. On est capable de faire nos choix, on est capable de vivre avec nos décisions. Ça veut dire que oui, ça prend des filets de sécurité, ça c'est sûr, mais arrêtons de traiter les gens comme si c'était des enfants de 3 ans. Grosso modo, c'est ça. On va regarder maintenant la philosophie économique. C'est là où il se démarque le plus, je crois. Alors, il veut éliminer la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi, c'est que dans l'objectif de maintenir des prix élevés pour que les producteurs, euh, les producteurs de lait, par exemple, les producteurs de grains, de sirop d'érable, de n'importe quoi, là, producteurs de porc, on veut garder les prix à un certain niveau. Alors, on va restreindre l'offre pour garder les prix élevés. Ça, ça veut dire que, par exemple, tu veux, comme exemple, demain matin, là, tu veux te partir une ferme laitière, tu ne pourras pas. Le gouvernement, il ne te laisserait pas faire. Tu ne peux pas, exemple, acheter des vaches puis partir ta, ta production de lait. Là. Tu ne peux pas faire ça. faut que tu des quotas. Parce qu'ils vont produire tant de tonnes de protéines. Je ne sais pas comment ça marche maintenant. Moi, je travaillais pour euh, une division de Napoli Food à l'époque dans, dans la, la, la section agricole. Puis à ce moment-là, les quotas étaient sa protéine. Donc j'imagine que tu avais le droit de produire tant de kilos de protéines. Ou est-ce que c'est des litres de lait maintenant? Je ne sais pas, mais à, à ce moment-là, ça semblait être pas mal. Le quota était sa protéine. Fait que là, si tu veux produire, il faut que tu achètes des quotas. <rire> tu as le droit de produire, on va y aller en litre de lait, là? Un million de litres de lait. as le droit de produire ça. Tu ne peux pas en produire plus. Tu, pourrais, tu serais capable, mais on ne veut pas que tu le fasses. Si tu en fais plus, tu vas le colisser dans les poubelles. Non, non, on ne va pas aller nourrir des enfants avec ça. On ne va pas le mettre en poudre et aller nourrir des enfants en tiers-monde. Tu vas le colisser dans les poubelles. Les œufs, c'est la même affaire. Alors là, évidemment, si tu as une offre qui est restreinte, ça garde les prix élevés. Si le même matin, on enlève la gestion de l'offre, puis tout le monde peut commencer à produire du lait, mais là, tu as des producteurs qui vont dire « All right, on y va, là, on va investir, boum, on va baisser notre marge, on va en vendre plus, etc. » Puis là, tu vas arriver avec des grosses productions. Qu'est-ce qui arrive? En bout de ligne, les prix baissent. Selon Maxime Bernier, le panier d'épicerie est deux fois trop cher au Québec. On paye tout le double du prix à cause de ça. Allez aux États-Unis, vous allez le voir tout de suite. Là. <coughs> les épiceries, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'ici. Parce que autres, ils ne croient pas leur gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est du socialisme, c'est du communisme. Euh, donc, c'est le contraire d'être de la performance. Et nous, on est en Occident, et l'Occident a prospéré grâce à la performance. Nous autres, on dit non, 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 non. Non. Il faut garder nos marges élevées. Puis là, ils vont vous dire ah, les petits producteurs ils vont faire quoi? Mais ben, tabarnak, ils feront, euh, ils feront comme les autres aussi. Euh, devient plus efficace. C'est, c'est tout. Là, tu veux sauver des petits producteurs, mais l'ensemble des Canadiens payent son panier d'épicerie deux fois trop cher. Puis là, tu as Couillard qui dit « Vous allez nourrir votre famille avec 75$ par semaine. » Là, on paye le double. Ça veut dire « Tu veux que je nourrisse ma famille avec vraiment 38$ par semaine. » Alors, la gestion de l'offre, c'est ça. Dans un marché capitaliste, il faut que tu choisisses. es tu capitaliste, t'es socialiste, mais... Tu ne peux pas être capitaliste avec ton peuple, genre manger de la marde, puis socialiste avec les grosses entreprises. T'sais, tu ne peux pas faire ça. On continue. Éliminer les BS corporatifs. Oui, effectivement, il y a beaucoup de BS corporatifs au Canada. Exemple Bombardier, exemple, euh, il parlait de GM, de Chrysler, puis il y en a plein, 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 plein d'autres. Euh, la plupart des très, très grosses entreprises sont des BS corporatifs. Ça faisait quoi? Ils ne payent pas d'impôts puis ils reçoivent des subventions. Il veut avoir seulement que deux niveaux de taxation. Alors, j'imagine que ça va être crissement plus simple de faire ton rapport d'impôt. Euh, 15 d'impôts pour ceux qui font 15 000 et plus Euh, zéro pour ceux qui font 15 000 et moins, et 25 pour ceux qui font euh, 100 000 et plus. Euh, Les entreprises vont avoir une flat tax à 10 qui est à peu près la moitié de ce que les entreprises devraient payer, mais on s'entend que les grosses entreprises n'en payent pas. Euh, Éliminer l'aide internationale, donc c'est Canada First. Privatiser Post Canada, pas sûr de celle-là. Sortir des Nations Unies. Eh bien, les Nations Unies... Euh, avec euh, leur agenda présentement qui est de forcer les pays à ouvrir leurs frontières au tiers-monde. Ça serait peut-être une bonne affaire de sortir de cet organisme qui ne sert plus à rien. Et l'élimination graduelle des subventions à Radio-Canada, oui. Et et ça fait longtemps que je le dis, moi, le gouvernement ne devrait pas subventionner les médias. Parce que tu places les médias dans une position de conflit d'intérêts. Tu c'est de la dictature. Parce qu'on sait très bien que, et ça c'est, Ken Pereira en a parlé ici, que le gouvernement, euh, si tu ne parles pas euh, en bien, ça se peut qu'ils prennent ces euh, pubs de la SAQ, puis ailleurs les mettre. Alors tu vas perdre ça, tu vas perdre les pubs de la SAQ, euh, euh, tu vas perdre. Euh, tous les ministères font de la pub. Il y a 70 du, des pubs en argent, dans les médias, c'est le gouvernement. Alors, le gouvernement, il tient par les couilles et ça les place en position de, 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 de conflit d'intérêts. Je pense que c'est assez logique. Quand on parle de Radio-Canada, Radio-Canada est infiltré par des socialistes, des islamistes, des communistes, euh, des intersectionnels, des postmodernistes, tout du monde qui veulent pas de frontières, qui veulent augmenter vos taxes chez le travailleur, euh, qui, qui va siphonner le système, et qui veulent vous forcer dans le fond de la gorge un langage. Donc, euh, le, le, vous devez parler inclusif maintenant, vous devez parler neutre maintenant, vous pouvez plus dire ces mots-là, <coughs> vous pouvez plus penser de cette façon-là. « Ah, oh, toi, stupide! »« Ok! » OK, bon, t'as un discours de centre. Bon, ben, c'est pas assez gauche pour nous autres. Fait que t'es l'extrême droite, asti. T'es un ultra-conservateur, t'es l'ennemi. Euh, et allez pas écouter ça, là, c'est de la crise de mal. OK? Et ça, c'est tout le monde. Collectivement, on paye pour ça. 80 de la population veulent pas des frontières ouvertes. Radio-Canada pousse. Québec solidaire pousse les frontières ouvertes, le devoir, etc. Vous payez pour ça. Vous payez et et... et ils disent aux autres ah, nous Radio Canada 985 FM à Montréal, nous on a euh, une fourchette euh, euh, de discours différents, nous on représente non, non, non. Tu... Radio Canada représente l'opinion de même pas 10% de la population. OK, la gauche radicale. Et vont pas parler de certains partis, ils vont parler d'autres partis, les promouvoir. Euh, si, par exemple, quelqu'un pète de travers euh, chez Soyons pouvoir, il faut être sûr que là, ils vont passer dans le journal. Euh, Trump pourrait sauver la vie à un million de Somaliens, puis il n'en parlerait pas dans les journaux. Mais par contre, sa femme qui fait du jardinage en talons hauts, ça, vous êtes sûr que ça va être dans le journal, puis à Radio-Canada, puis etc. Alors, vous payez pour ça, on... et vous voyez le mépris, le mépris de l'establishment, de l'état profond, des politiciens, des médias, à votre égard, on siphonne votre fucking cash, puis on vous chie dessus après. Ça, grosso modo, c'est Radio-Canada, et c'est la presse, et c'est... À quelque part, euh, je peux pas dire québécois, québécois, c'est des charognards. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent à faire en ayant des bons textes, ils vont le faire. s'il y a de l'argent à faire en mentant, puis en faisant des fake news, ils vont le faire. Il y a où l'argent, sont où les clics, fuck you. La vérité, c'est très loin dans leur priorité, je peux vous le garantir. Alors, les critiques maintenant, Maxime Bernier critique certains politiciens, certaines formations. Alors, il a la même rhétorique que Trump concernant les fake news. Alors, lui, il considère que les médias subventionnés, ici, c'est des fake news. Et c'est pas très dur, c'est très facile à démontrer que euh, les médias, euh, les médias ici euh, subventionnés, je l'appelle subventionnés parce que (rire) c'est la différence entre eux autres pis nous, c'est qu'eux, ils reçoivent de l'argent du gouvernement et nous, non. Et on aime ça de même. Eh bien, c'est des fake news, ils vont vous garder le plus loin possible de l'information. Et c'est pas compliqué, là, je veux dire... euh, écoutez les émissions du studio pendant une semaine, vous allez avoir plus d'informations ici que les cinq dernières années à Radio-Canada. D'informations qui vont être utiles pour prendre des décisions aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. OK? Grosso modo. Alors, Trudeau est un leader faible. Oh! Pour vrai, mon Dieu, je n'avais pas remarqué! Shear est également un leader faible. Pourquoi? Parce que le Parti conservateur du Canada n'a pas de programme Parce qu'il attend les focus groups. Le Parti conservateur du Canada vire à gauche à cause de Trudeau. Donc, normalement, un parti conservateur devrait être conservateur. Puis un parti libéral devrait être libéral. Là, présentement, vous avez un parti libéral qui est un délire utopique. euh, Hystérique. Postmoderniste gauchiste, intersectionnel, complètement ridicule. C'est, <rire> il, y a des, il y a des partis qui devraient s'occuper de ce de, de coin-là de l'échiquier politique. T'sais, je m'attends à plus à ce que le Parti libéral soit centre un petit peu gauche, puis que le Parti conservateur soit centre un petit peu droite. Mais là, présentement, les conservateurs sont en focus group pour savoir, parce qu'écoutez bien là, quand ils se promènent dans les comtés et qu'ils disent On va écouter la population pour savoir ce qu'ils veulent, puis on va faire un programme en fonction de ce qu'ils veulent. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'on va sonder les groupes de pression, les groupes d'intérêt, pas la population. Hey, c'est facile de savoir ce qu'elle veut la population. Crop la presse ont fait un sondage il y a quelques années et. Avant même qu'on parle d'immigration illégale, les, le deux tiers des Québécois n'étaient pas contents des politiques d'immigration québécoise. Tu vois qu'il y en avait trop? Le deux tiers. Et là, c'est avant qu'on parle de, de <rire> de, du tsunami des immigrants illégaux qui traversent nos frontières, qui vont, pour la première fois de notre histoire, il va y avoir plus d'immigrants illégaux au Québec que de légaux. Et on a un seuil très élevé d'immigrants légaux. C'est sûr qu'on y est très élevé parce qu'il reste pas au Québec. T'sais, on n'a pas le choix d'en avoir beaucoup parce qu'il reste pas au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est, c'est la province la plus corrompue au Canada. Pis c'est la place la moins propice pour prospérer. C'est au Québec. Donc, ils s'en vont. Ils viennent ici de profiter du système. Ils vont aller là où le système marche un peu mieux. On est une province de BS parce qu'on se fait fourrer. On se fait fourrer par le Canada anglais. Puis on se fait fourrer par nos politiciens. On se fait fourrer par l'État profond, par les grosses entreprises, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle vous devez faire votre épicerie avec 75$ de budget. Où en étage? Ah oui, donc c'est ça. Donc, l'immigration... La CAQ a dit « On va baisser les seuils d'immigration de 50 000! » C'est plus 55? À 40 000! Ouh! Les nazis! Les nazis Ils parlent pas d'immigration illégale. Fait que dans le fond, tu pars de 55 à 95. T'es un nazi. Fait qu'à un moment donné, quand les politiciens n'écoutent pas la population... Écoute, les groupes de pression. C'est sûr que le Parti conservateur du Canada est en train de faire. Écoute, les groupes de pression. C'est qui qui est, qui est susceptible de nous pitcher en dessous du boss aux prochaines élections? Parce que si Radio-Canada puis la presse, puis ils se mettent tous ensemble en passant, là, ils se parlent tous, euh, c'est le même journal, là. ils se mettent tous ensemble et ils pitchent en dessous du boss. tu vas pas être élu. Parce que le monde, les, les, les normies dans la société, là, pas ceux qui écoutent... Euh, les médias alternatifs, mais les autres, quoi qu'il y en a de moins en moins, Les autres, leur opinion, elle est forgée par les médias subventionnés. Et les médias subventionnés vont dire « C'est écœurant! Les médias alternatifs sont capables d'influencer les gens! Ils influencent les élections! » Ce qu'ils veulent dire, c'est « Fuck! » Ils disent la vérité et les gens sont capables de prendre des meilleures décisions maintenant pour aller voter. Les gens, ils ne font plus juste nous croire, nous autres, aveuglément. On ne peut plus déterminer ça va être qui le prochain gouvernement. Parce que là, on a de la compétition. C'est ça qu'ils veulent dire. Tu sais, quand ils parlent de fake news, ils ne parlent pas de fake news. Ils, ils disent « Allez, pas voir ça, c'est des fake news! » Puis là, ils nous écoutent, puis ils se rendent compte. Ben là, ils sont quand même bien documentés. Euh, tu sais, un politicien qui vient parler ici, il parle une heure de temps. Il euh, n'y a pas d'annonce. Il y a le temps de déballer ce qu'il y a à dire. Puis, on ne va pas sortir un clip de 10 secondes hors contexte pour le faire mal paraître ou le faire bien paraître, etc. Donc, d'enlever le financement aux médias subventionnés, c'est une assez de bonne affaire. Et ils ont, dans le fond, c'est qu'arrêter de rire de nous autres avec notre argent. Arrêtez de rire de nous autres. Alors, grosso modo, c'est ça les, les critiques. Euh, donc, Maxime Bernier semble être un leader charismatique. Euh, semble être influencé par peut-être l'attitude de Trump, sauf qu'il est beaucoup plus clean que Trump. Beaucoup plus clean. Euh, Quoique, tu sais, bon, Trump il y a Stormy Daniels, puis lui, il y a Julie Couillard. Là. Anyway. Um, mais, moi, je, il m'intéresse, ce parti-là, parce que, contrairement aux Parti conservateurs, au Parti libéral, qui, eux, font des focus groups auprès des groupes de pression, donc, ils n'écoutent pas la population, ils sont en la population. Écoutez, là, au Québec, là, le seul parti qui adressait la, l'immigration illégale, c'était euh, citoyen au pouvoir. Et les médias ne parlent pas de citoyens au pouvoir. Il n'y a aucun des quatre partis qui adressait la situation pour dire On n'est plus capable de payer. On n'est pas capable. On est super pauvres, on se fait voler. Puis là, on va faire payer pour tout ce, ce monde-là qui vont aller probablement sur le BS. On n'est plus capable. Puis là, ben, c'est n'y a plus de logement, fait que là, tu vas avoir des itinérants, tu vas être du monde qui vont se battre, tu vas avoir de la drogue, tu vois. On sait pas c'est qui ce monde-là. Personne n'adresse la situation. Puis la, la, la population, elle, ça pose la question. Mais il n'y personne qui les écoute. C'est crié euh, dans, dans le néant. Et là, oh, t'es un politicien qui, lui, pas bien dur. Écoute la population. Tu sais, ils sont là, les sondages. pas compliqué. C'est pas... Euh, la position la plus facile à prendre dans le moment pour un politicien, c'est celle de Trump. Ça fonctionne. Puis, il redonne une fierté Bon, c'est sûr qu'il y a une frange américaine qui est complètement brainwashée par les fake news. Mais les fake news perdent de, du terrain, puis euh, les patriotes euh, commencent à regagner du terrain, puis on commence à avoir moins peur des mots comme « nationalisme ».« Nationalisme », c'est pas du racisme. Là. c'est Au contraire, c'est, c'est, c'est du maillage entre toutes les communautés, puis on forme une nation, nationalisme, tout le monde ensemble, et non pas euh, du sectarisme, de la ghettoisation, tout le monde séparé. C'est ça, là, les, les mondialistes là, qui vous offrent. C'est ça, leur offre. Quand on parle de, de, de nationaliste et de former une nation, tout le monde ensemble, ça c'est, c'est rassembleur et c'est comme ça qu'on va bâtir. Écoutez, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez bâtir une société prospère et paisible, bien, il faut qu'elle soit nationaliste. C'est bien de valeur. Et ça, ça veut dire de marginaliser les marginaux. Pas de marginaliser 80% de la population au profit euh, de la gauche radicale ou de la droite radicale. Aux États-Unis, ça a déjà été ça. Euh, Des années 80, c'était la droite radicale qui collait pas mal les shots. C'est pas plus drôle, là. Anyway. Alors, en conclusion, parce que je vais terminer là-dessus, je vais peut-être prendre des questions euh, pendant quelques minutes et remercier ceux qui ont fait des dons euh, pendant que... euh, J'étais ici, je ne sais pas je n'ai eu des voix, je n'ai pas tout le temps. Alors, euh, donc c'est ça. En conclusion, je vais suivre euh, ce, ce, ce parti-là et on va travailler très fort pour avoir une entrevue ou plusieurs entrevues avec Maxime Bernier pour qu'il parle parce que c'est sûr que Maxime Bernier, les médias subventionnés, ils vont essayer de le bloquer. Pourquoi? Parce qu'il va leur enlever les subvention <rire> C'est pas compliqué. Il y a des baisses corporatifs comme eux autres. Puis il y a des, je dirais, des BS socialistes qu'elles autres aussi, il faut éliminer éventuellement. Des gens qui de vous autres avec vos, euh, vos fonds publics. Alors, c'est ça. On va suivre Maxime Bernier de près. Restez là et je réponds à vos questions. Merci d'avoir été à tout le monde.